0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de abril do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico, no Esquerda.net, nos dias 4 e 20 de cada mês. Subscrevam no iTunes ou na sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso, para mandar comentários e sugestões. Basta um e-mail para luís.branco ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. E agora vamos às notícias. Já está nas bancas a revista Esquerda, são 148 páginas de artigos, crónicas, entrevistas, fotogalerias, há também contos e banda desenhada e um dossiê de 8 páginas sobre a legalização da cannabis, para vermos o que se passa no Canadá, Uruguai e no estado norte-americano do Colorado cada qual com o seu modelo de acesso legal à cannabis. O dossiê inclui uma entrevista à Drug Czar do Colorado, Dominic Mendiola, que faz o Balanço da Experiência, que arrancou em 2014, e tem também uma entrevista a Rúlio Calçada, o homem que estava à frente da Junta Nacional de Drogas do Uruguai quando foi implementada a legalização naquele país. Para além da cannabis, o destaque da revista vai para os populismos e a xenofobia na Europa, mas também para os 20 anos do Bloco de Esquerda, com uma cronologia ilustrada, entre muitos outros temas. Pode encontrar a revista no quiosque mais próximo ou então encomendá-la a preço de capa, 4€, euros, para o e-mail bloco.esquerda@bloco.org. Na atualidade nacional, parece que a cannabis medicinal é um bom negócio para quem produz, mas depois não chega a quem dela precisa. Todos os meses são anunciados investimentos em grandes plantações com capital estrangeiro, das multinacionais que dominam o setor e que vêm no nosso clima e mão de obra, uma oportunidade de negócio imperdível. Mas enquanto se anuncia a produção de toneladas de cannabis para exportação no circuito medicinal, os doentes portugueses ainda esperam que ela chegue ao país na forma de substância vendida na farmácia, é que o Infarmed continua à espera de receber pedidos de autorização de produtos. Temos então uma situação única no mundo. A lei diz que os médicos já podem prescrever cannabis para algumas indicações terapêuticas, mas não há cannabis à venda no circuito legal. E como os deputados resolveram chumbar as propostas de autocultivo, quer dizer que todos os doentes que usam a cannabis para aliviar sintomas ou efeitos secundários de tratamentos continuam à margem da lei, quer cultivando, quer importando produtos que não estão certificados pelas autoridades portuguesas. E agora, outro caso único no mundo inteiro, quase 40 anos depois de ser o ministro responsável por mandar prender os consumidores de cannabis, Ângelo Correia quer tornar-se agora um respeitável produtor de cannabis. Já se sabe que ele tem olho para o negócio, ou não fosse ele um dos chamados barões do Partido Laranja, desde os anos 80, quando foi ministro da Administração Interna no governo da AD. Mais tarde, Ângelo Correia foi apontado como um dos padrinhos políticos na ascensão de Pedro Passos Coelho à liderança do partido. Agora o empresário adquiriu uma cota de 40% na empresa Terra Verde foi a primeira a ter uma licença para plantar cannabis, mas que depois acabou por não avançar por ter sido cancelada a encomenda da GW Pharmaceutical. Correia diz que foi a mudança na lei portuguesa e de outros países europeus que o fez apostar numa das indústrias mais promissoras a nível mundial, isto são palavras dele, e que o interesse pela cannabis é recente. Diz ele que, até há pouco tempo, a cannabis para mim era dos tipos que fumavam droga. E o mundo dos negócios da cannabis não para. Nos Estados Unidos há mais uma transação recorde com a compra da Origin House, uma das maiores distribuidoras da Califórnia, pela Cresco Labs, uma empresa com sede em Chicago e que está presente desde a produção à venda de cannabis em 11 estados norte-americanos. O negócio fez-se por 826 milhões de dólares e os executivos das empresas acreditam que vai mudar o panorama da indústria canábica no país. Já no mundo da política norte-americana, as últimas semanas não correram bem para a legalização da cannabis. A votação da legalização no estado da Nova Jersey estava prevista para março, mas afinal não avançou. A poucas horas do debate, os líderes do Partido Democrata aperceberam-se que não tinham votos suficientes para fazer passar a medida. Também no estado de Nova Iorque tinham previsto incluir a legalização no orçamento, que foi apresentado esta semana, mas o governador acabou por recuar. Nos dois casos, os democratas têm a maioria e a oposição ao modelo vem do interior do partido, nomeadamente dos legisladores da comunidade negra, que exigem que seja reposta à justiça para as comunidades mais afetadas pela guerra às drogas. Para eles não basta que o uso e a posse sejam descriminalizadas, nem que se limpem os cadastros criminais dos condenados por esses crimes no tempo da proibição. O argumento é de que, apesar das promessas de compensação para estas comunidades, nos estados onde a cannabis foi legalizada, isso não aconteceu as grandes empresas financiadas pelos fundos do Wall Street a ficarem com o controle do mercado. Sem essa garantia, a maioria pró-legalização ficou comprometida e o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, optou por retirar a legalização do orçamento, prometendo voltar à carga com uma nova lei até junho, antes das férias parlamentares. Quem não acredita nestes prazos é a ONG Normal, que avisa que, com este adiamento, Nova Iorque corre o risco de legalizar a cannabis depois dela ser legalizada a nível federal, ou depois de todos os estados à sua volta terem legalizado. E, nesse caso, os pequenos negócios não terão nenhuma hipótese de competir com os grandes grupos que já trabalham há vários anos onde a cannabis é legal. Outro estado norte-americano onde os deputados lutam contra o tempo para aprovarem a legalização é o de Illinois, onde fica Chicago. A sessão legislativa acaba em maio e há uma proposta de legalização agendada para o fim de abril. O conteúdo da proposta ainda está a ser trabalhado e depois do volte-face em Nova Jersey e Nova York, os deputados trabalham em especial na forma como podem beneficiar da legalização as comunidades negra e hispânica, que foram as mais atingidas por décadas de repressão racista a coberto da guerra às drogas. Como seria de esperar os adversários da legalização aproveitam o momento e estão a tentar atrasar ao máximo a votação desta proposta, fazendo lobby junto dos deputados. A proposta em discussão no Illinois prevê a limpeza automática no cadastro de crimes ligados à cannabis, mas também uma incubadora de negócios que permita aos pequenos empresários com pouco capital naquelas comunidades mais atingidas para que eles possam entrar assim na indústria, e também a redistribuição das receitas fiscais da cannabis para programas de assistência social nos bairros onde vivem estas comunidades. Este debate deverá, em breve, passar dos Estados para o Congresso Federal. O senador-democrata Cory Brooker anunciou que vai recuperar uma iniciativa que ficou dois anos bloqueada pela maioria republicana, o Marijuana Justice Act. Ela é subscrita por seis senadores-democratas, quatro dos quais já anunciaram a sua candidatura à presidência. Também, por isso, o tema da reposição da justiça às vítimas da guerra às drogas promete ficar na agenda até às presidenciais de 2020, com os candidatos às primárias a marcarem o terreno. Do lado dos republicanos, pró-legalização a aposta legislativa é para o States Act, subscrito pelo senador do Colorado, Cory Gardner, e pela democrata Elizabeth Warren, também ela candidata à Casa Branca. Esta proposta mantém a proibição a nível federal, mas dá proteção legal aos Estados que decidirem avançar para a legalização da cannabis. Esta é a lei que terá mais hipóteses de ser aprovada pela maioria republicana no Senado, embora não dê importância à questão da justiça para as comunidades atingidas pela guerra às drogas. Também no Colorado, a reposição da Justiça é assunto nas mudanças das leis da cannabis. O Comitê de Finanças da Câmara de Representantes aprovou uma lei que permita aos investidores de fora do Colorado e às empresas cotadas em bolsa investirem no negócio da cannabis naquele Estado. A proposta recolheu apoio unânime dos políticos que dizem que as restrições à capitalização estavam a estrangular as empresas, que foram as primeiras a entrar no mercado legal e se vêem agora ultrapassadas por empresas de outros estados que têm acesso aos milhões de Wall Street. Aqui surgiu também uma emenda a reconhecer que as mulheres e as minorias étnicas continuam de fora da indústria canábica do Colorado e que a entrada de dinheiro vindo de fora do Estado poderá agravar ainda mais esta situação. Outro estado com o cannabis legal é a Califórnia, onde o legislador prepara uma nova fase da legalização que vigora desde o ano passado. O problema aqui assume uma dimensão nacional, já que a grande maioria da cannabis produzida ilegalmente nos Estados Unidos vem da Califórnia e muitos cultivadores não conseguem cumprir as apertadas regulamentações do sistema legal e os seus custos. Quem tiver acesso ao Netflix pode ver a série Murder Mountain para ter uma ideia do que se passa. O comitê consultivo criado pelo governo da Califórnia reuniu pela primeira vez este ano e anunciou que vai criar um subcomitê para tratar especificamente do tema da equidade social no sistema. No campo científico, um estudo de investigadores de uma universidade do Colorado concluiu que a cannabis produzida no único local autorizado a nível federal nos Estados Unidos e que serve para estudos com financiamento público é mais parecida com cânhamo do que com a cannabis que as pessoas podem adquirir legalmente. O estudo abarcou 49 amostras diferentes de cannabis, incluindo esta, que é produzida pela Universidade do Mississippi, e vai dar razão aos investigadores que afirmam que os níveis de THC e CBD desta cannabis são muito inferiores à que está disponível no mercado. Na verdade, concluem os investigadores, a cannabis do governo é geneticamente mais próxima do cânhamo do que da cannabis das lojas, o que levanta grandes reservas às conclusões de todos os estudos feitos com consumidores a usarem aquela substância. Este é o primeiro estudo genético que inclui a cannabis usada para investigação por parte do National Institute on Drug Abuse, a responsável por este organismo. Foi ouvida pelos congressistas esta semana a propósito de outra coisa, do Orçamento para a Saúde. Nora Volkow admitiu, os... Volko admitiu que o facto de a cannabis estar classificada na tabela 1 das drogas mais perigosas dificulta a investigação da planta para fins medicinais. O tema em debater a inclusão de outra planta nesta tabela trata-se de o craton, ou mitragina speciosa, cujas folhas têm efeitos psicoativos e relaxantes e que é usada na luta contra a dependência de opioides, aliviando os sintomas da ressaca. A responsável do Instituto sublinhou que a inclusão da planta na tabela 1 irá levar aos mesmos problemas que já tem a cannabis no que toca às barreiras que impedirão o seu estudo e aplicação medicinal. 4h20 chega ao fim com o um momento musical. Desta vez vem de Braga, é Angela Polícia, um dos projetos do Fernando Fernandes. Para ouvir amanhã em concerto no Porto, vai tocar no Pérola Negra. Fiquem com Isto Vai Arder e eu volto no dia 20. Até lá. Estou cansado que venham dizer que esta merda não bomba, não parto o barraco, da a vossa opinião. Não quero saber,
1: não quero aprender, só quero dizer o que vai na cabeça. Mais tarde interessa o mundo lá fora já está... Ninguém quer saber, muito menos eu, muito menos eu Não vou lamber o cu a quem prometeu Lambo vocês, lambo vocês Tratem da vida de merda que levam em vez De uma saída, a vida é fodida, a vida é fodida Abre a porta, a vida é força Está na hora de arrebentar a onda Não há tempo para lavar para foda se Quem é que manda nesta merda toda? que vem a morder da mão de comem sem ter que fazer nenhum nenhum. Gritam, criticam, choram, um aflitos, dizem que o gajo não sabe o que diz. É só mais um que põe-o de par, o fado ensinou-me a ter cuidado. Olho em frente, porém de lado, deixo que a vida revela a verdade. Tira a mentira do canto do olho, podes fingir que eu dou temor. Comigo não brigas nem fazes de conta, comida que trincas. Não pago a conta com Angela na casa, não há brigadeiros. Limpas o chão com poucas poleiros sou o tirano no comando. Sou quem sou, eu sou estranho. uh